0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent et on vous donne rendez-vous tous les samedis entre 10h et 11h en direct avec l'imam Abdelali Mamoun. Une heure pour parler d'islam avec vous. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Donc si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, eh bien soyez avec nous au 0153 48 3000. 0153 48
1: 3000. Bon, imam Abdelali, comment allez-vous aujourd'hui Très bien Philippe, et toi, j'espère que tu vas bien
0: Je vais bien. Jusqu'ici, je vais bien. À 10 h minute, c'est après que ça va moins bien aller. Ch'allah, ça va aller très non, bien. J'ai vu le sujet et que... je vais vous laisser tout seul et je me je retrouve, 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 retrouve à 11h, Imam Abdelali.
1: On y va les bismillah
0: Bien. On va parler de la purification euh, ce matin Imam Abdelali euh, Quel est déjà le statut euh, normatif de la purification
1: Alors en arabe ça se dit tahara", hein, Ne pas confondre avec le mot Navafa Qui veut dire euh, nettoyage Navafa ça veut dire nettoyer euh, Navafa ça veut dire nettoyer mm. Nettoyer et purifier c'est pas la même chose euh, même s'il y a des, il y a certains, ils ont certains points en commun.
0: Même si on a besoin de, de nettoyer pour purifier d'une certaine façon.
1: Euh, ça, on verra dans les détails exactement qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de, 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 de la purification. Alors d'abord, euh, le statut normatif, c'est une condition préalable à la validité de, par exemple, votre prière, de la validité de l'obtention de l'agrément de Dieu. Euh, quand on parle de purification de l'âme ou du cœur, euh, c'est donc c'est une condition préalable et c'est bien entendu un objectif, une des manœuvres, une des une des actions que doit mener le croyant tout au long de sa vie. Il doit agir pour purifier son corps, son cœur, son âme, euh, son esprit, euh, ses, ses membres. comme on dit, le jawar, ça veut dire tout ce qui tout ce qui est en rapport et qui agit sur l'extérieur doit faire l'objet de purification euh, et aussi ses sentiments. On doit purifier ses sentiments, les sentiments qu'on a vis-à-vis -vis des autres. Et donc, bien sûr, nettoyer ses sentiments de vices, de tous les vices euh, qui pourraient, bien entendu, euh, euh, entacher, euh, contribuer, bien entendu, à alimenter l'hypocrisie, alimenter euh, euh, tout ce qui euh, pourrait vous éloigner d'Allah subhanahu wa
0: Qu'est-ce qu'on appelle d'abord un statut normatif d'ailleurs, il m'a meublé
1: Le statut normatif, c'est quand on parle de, euh, de, de quelle est la position de Dieu ou de la religion musulmane par rapport à quelque chose. On dit qu'il est soit obligatoire, soit fortement recommandé ou recommandé tout simplement. Mm -hmm. Ce qu'on appelle en arabe mendoub. Il y a l'indifférent légal, c'est-à-dire qu'il est ni obligatoire ni interdit. C'est-à-dire, ce qu'on appelle Mouba, voilà, c'est toi qui mm. fais ce que tu as mm. envie. Par exemple, manger, boire, regarder le ciel, marcher, un, le statut, c'est indifférent légal. Euh, moubah, ce qu'on appelle en arabe, mubahat. Ensuite, vous avez ce qui est en dessous, dans le négatif, ce qui est euh, déconseillé, ce qui est détestable, et ensuite, ce qui est pratiquement euh, interdit et mm. prohibé. Prohibé, ça veut dire interdit. Euh, il y a carrément, après, ensuite au plus bas de l'échelle, euh, les, les péchés capitaux. Hein, les péchés impardonnables les, les péchés qui euh, pour être pardonnés euh, le, son auteur doit euh, faire preuve d'une immense euh, sincérité dans son repentir euh, ça c'est ce qu'on appelle les péchés capitaux, quand on meurt avec un péché, capitaux, un, un péché capital euh, non, par, non, non regretté, non, euh, mm. non pardonné, eh bien on est voué à l'enfer, on est voué au châtiment de Dieu, à la colère et à la damnation donc euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle on les fera, statuts. On, on fera une émission. Et, moi, et toute chose sujet, rentre dans ces catégories-là. Hum. Toute chose dans la vie. On est forcément dans une. Catégorie. On est forcément dans une de ces, dans un de ces statuts normatifs. C'est-à-dire quelle est la norme, la position de Dieu. Et vous avez ce, ce qu'on peut appeler euh, des, des, des statuts qui sont en rapport avec euh, la validité ou la non-validité, ce qu'on appelle les conditions hum. de validité. Euh, les conditions de ce qui va rendre quelque chose obligatoire ou non euh, parce que ce qu'on appelle ou ce n'est pas la même chose euh, la condition de validité de la prière par exemple on va dire euh, la purification fait partie des, euh, des, des, euh, des conditions de validité mais les conditions, les conditions qui rendent obligatoire la prière c'est par exemple la raison hmm. on ne peut pas imposer à quelqu'un qui n'a pas de raison euh, qui, a, qui a perdu la raison euh, de faire la, la prière. Il n'est plus concerné par la prière puisqu'il n'a pas le, la, la condition qui l'impose, qui lui impose. Euh, voilà euh, pour ce qui est de la définition de ce qu'est un statut normatif. En arabe, on dit Al-Hukm al Alors, donc, pour, le, pour la définition donc, euh, large de la purification, qu'est-ce qu'on pourrait dire La purification, c'est tout simplement euh, se débarrasser, se nettoyer de tout ce qui est impur. Euh, a contrario, ce qu'on appelle, et non, ne, mmh. ne pas confondre avec ce qui est sale. Euh, on peut être sale et pur. Euh, on peut être... Euh, on, me, me, voilà, Mais si on est, on est impur, on est forcément sale. On verra la différence tout à l'heure, Imam Abdelali. Alors, qu'est-ce qui est concerné par la purification Qu'est-ce qu'on doit purifier Alors, d'abord, on parle de son corps. Il y a deux types de purification du corps. Le corps, le corps ton corps à toi Tu dois le purifier Le, le, le musulman n'est pas quelqu'un de, de sale Et d'impur Il ne doit pas laisser des souillures sur son corps hein, Qu'est-ce qu'on appelle des souillures Parce qu'il faut d'abord définir ce qu'est qu une, qu une impureté qui, qui fait l'objet D'un nettoyage euh, et donc d'une purification, ce sont les souillures, les najaseth en arabe, et ne pas confondre avec une saleté. Par exemple, une tache de café. Si je reverse mon café sur ma sur saleté. ma chemise, c'est une saleté. Ce n'est mm. pas une impureté. Par contre, une tache d'urine, euh, de l'excrément, du vomi, de l'alcool, euh, du du voilà tout ce qui est répugnant. Hein, ce qui est impur en général est assez répugnant. Euh, elle a une odeur assez désagréable. La soupe. La règle de la soupe, Philippe, c'est une saleté, c'est sale. Quand tu as une tache de, de. Oui, de... Non, mais la soupe, c'est vrai. Voilà, c'est sale. Hein, tu mais compris. as compris une belle tache blanche, oui. une chemise blanche, une grosse tache de, 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 de soupe sur ta. Ou bien, je sais pas, moi, quelque chose. Eh bien, ça, c'est mm. sale, mais ça n'est pas impur. La, la, la tache de votre petit déjeuner qui est sur votre polo, c'est une saleté. Voilà. C'est ça. Mais il n'y en a pas. <rire> <rire> ne fait pas croire aux auditeurs, Philippe, ah que l'imam est, est, est quelqu'un de non-soigné. C'est pas, une, pas une Non, non, âge non, âge il est, est soigneux, est, il fait attention à ses vêtements qui ne pas C'est pas, pas, pas votre, votre ricoré qui est Le sur croyant votre... est à la fois propre ouais. et pur. Donc, il y a à la fois la propreté qui est, qui est le fait de se débarrasser de la saleté, donc, mm. et la pureté qui est le fait de se débarrasser de l'impureté. Alors, Je pense corps, que là, les auditeurs ouais. ont bien compris, Son corps, son corps. Donc, son corps. Il y a deux types de purification. Vous avez la purification incidentelle. Incidentelle, ça veut dire celle qui est liée à euh, la condition préalable à l'accomplissement de la prière. L'incident, c'est quoi C'est d'avoir de, de, de perdre de, euh, le fait que de ton corps à toi, de tes parties intimes, il sort quelque chose, du gaz, du liquide ou du solide. S'il y a un de ces trois-là qui sort de ton corps humain, tu es donc dans un état d'impureté spirituelle ou d'impureté incidentelle. C'est un incident, il s'est passé quelque chose, j'ai lâché un gaz, c'est un incident. Ce qu'on appelle « hadath. Le hadath en arabe, ça se traduit par un incident. Quand on dit il y a eu un hadeth dans la rue, il y a eu un incident qui s'est passé dans la rue, on, on dit « hadeth ». Je suis l'un des rares à on traduire dit, ce on, mot. On ne pas «
0: c'est Kim qui dit ah, ça. Ah, Hachak, Hachak,
1: oui. Euh, Kim, il dit toujours ça. Euh, faut, faut, euh, sauf, hein? votre, sauf votre... votre respect. respect sauf ouais, votre respect. Ça. Oui, effectivement. On sauf dit on dit pas On peut dire. C'est une, une marque de respect, de fait ouais. de dire sauf votre respect, quand tu sais que tu vas dire un mot Special qui est vilain. À, un mot qui est vilain. Hakim. Hein. Hakim, je lui fais un gros bisou, pas une dédicace, je lui fais un gros bisou moi mon frère. Hakim, je le kiffe, c'est un gros nounours, Anna. Euh, voilà, et ah. donc, euh, donc... Ça, c'est un incident. De quoi Le fait d'embrasser Kim non. <rire> le fait de euh, de perdre des euh, des impuretés du corps, qu'elles soient liquides, solides. Euh, alors liquides et solides, c'est ce qui est impur. Par contre, on ne considérera pas impur un gaz. Un gaz, c'est pas impur. Euh, ça va casser le, mes ablutions, ça va annuler mes ablutions, mais ça ne va pas être considéré comme une impureté qui exige le fait d'être purifié. Et tout simplement, comment on va se purifier On va faire les stingias, on va aller aux toilettes et on va se laver les parties intimes. Donc ça, c'est quand il y a une impureté liquide ou solide. Mais quand l'impureté est gazeuse, ou, bah, donc finalement, c'est pas une impureté. Donc cela ne nécessite pas le fait de la purifier, mais simplement de refaire ses ablutions, donc d'accomplir les petites ablutions. Euh, donc petites ablutions, au contraire de grandes ablutions. Grandes ablutions, c'est quand on a des relations intimes euh, ou un orgasme, voilà. L'orgasme annule les grandes ablutions. Il vous met en état de janaba que ce soit pour un homme ou pour une femme, euh, aussi euh, cause de de de, de janabah, c'est-à-dire d'impureté majeure. Le fait euh, pour une femme d'avoir ses euh, règles une, à la fin du le, du, cycle, du cycle menstruel, la femme doit procéder à une purification majeure. Elle va faire une taharatu al hadatil akbar elle va ce qu'on appelle une purification incidentelle majeure, donc elle va se laver tout le corps, l'homme aussi quand il a eu une relation va, avant de faire sa prière ou de toucher le Coran ou d'aller à la mosquée ou de tourner autour de la Kaaba par exemple eh bien il va s'imposer le fait de faire cette toilette majeure, cette purification majeure, donc le corps fait l'objet d'une purification majeure Et il y a ensuite la purification matérielle, c'est à dire les souillures tu dois débarrasser ton corps pour faire ta prière, par exemple, tu ne peux pas avoir so dans ton corps une impureté, euh, une impureté, une souillure. Par exemple, tu ne peux pas faire la prière alors que sur ton corps, il y a des traces de, je sais pas moi, d'urine de, 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 ou de vomi ou d'alcool. L'alcool est considéré comme une impureté majeure. Hein. Les savants ont unanimement considéré que, par exemple, le vin, le, le whisky, la bière, non seulement sont interdits à la consommation, mais sont aussi euh, des impuretés des impuretés. Par exemple, de, euh, du sang aussi. Le sang est impur, même le tien. Même ton propre sang, si tu as des gouttes de sang sur ton corps. cest que si tu saignes du nez, par exemple ben, Tu dois arrêter la prière, tu dois aller te laver le nez. Euh, tu n'es pas obligé de refaire les ablutions, par contre, parce que là, il faut bien distinguer entre la purification matérielle. Quand tu te purifies matériellement, tu n'es pas obligé de refaire ta purification incidentelle. Si, par exemple, j'ai euh, une impureté matérielle sur mon corps, par exemple une souillure, euh, par exemple, je, un exemple euh, je tiens mon bébé dans les mains et puis euh, vous savez des fois il y a des couches qui ne sont pas de bonne qualité et qui laissent euh, passer un petit peu des, des, des choses quand le bébé a fait ses besoins dans ses couches et eh bien si imaginons dans mes bras dans mes mains ou dans une partie de mon corps, j'ai une souillure euh, d'un bébé par exemple, ça c'est parce que c'est très courant, mais ça peut être n'importe quoi et hein. eh bien je dois euh, donc aller nettoyer cette souillure avec de l'eau, je dois l'enlever avec de l'eau euh, je peux aussi utiliser un moyen euh, solide. par exemple, prendre euh, un, tout simplement un sopalin. Si je, mon bébé a, a, a fait une souillure sur mon corps et que je le nettoie avec un morceau de un mouchoir, un mouchoir en papier par exemple, ou bien un, du papier toilette, ou avec un sopalin, et eh bien, cela suffit à euh, se débarrasser de la souillure. Même si, par exemple, je sens qu'il y a encore une odeur, ce n'est pas grave. Hein euh, autre chose qui permet de purifier l'impureté, euh, la souillure. Il y a aussi, euh, par exemple, le, le soleil. Le soleil, quand un, quelque chose est dehors et, et fait l'objet de, de, il est directement en, en relation directe avec le soleil. Le soleil, par un assèchement, par une urine au sol qui est asséchée par le soleil, n'a pas besoin en plus d'être nettoyé avec de l'eau. Le soleil se suffit de lui-même pour rendre sale, certes, mais pas impur. Si tu vois, tu vois si tu vois la différence, Philippe. L'endroit qui aura été souillé par du l'urine restera sale, il y aura encore une odeur, peut-être, mais ça ne sera plus impur. Ça ne sera plus najis. Ça sera wasir, on dira sale. D'accord C'est euh, loussah. Parce que ça sent encore euh, une odeur. Mais, en principe, si le soleil tape très très fort longtemps sur un objet qui est euh, souillé par euh, quelque chose de liquide, par exemple, et qu'il est asséché, eh bien, cela suffit pour le purifier. Vous voyez, la religion, elle est plus facile qu'on le croit les gens ils rendent les choses difficiles ouais mais peut-être que le gamin il a fait ci ou le gamin il a il y a plein de gens qui ont des west-west et en plus de euh, se sentir obligés d'accomplir une purification matérielle, c'est-à-dire le fait d'enlever de, la souillure avec de l'eau, avec du savon avec de la javel ou avec je ne sais quoi d'autre, ils vont s'imposer euh, des contraintes extrêmement drastiques alors qu'ils ne sont pas nécessaires ils vont en plus s'imposer une purification incidentelle, c'est-à-dire qu'ils vont s'obliger à faire l'eau d'eau, ou bien même parfois les grandes ablutions. Je connais même des gens, écoute bien Philippe, qui pensent que quand ils ont eu des relations euh, dans le lit conjugal, eh bien euh, ce lit-là, le lendemain matin, il faut enlever les draps. Ils sont obligés que, euh, il faut qu'ils enlèvent les draps. Et c'est faux, il n'y a pas besoin d'enlever les draps. Pourquoi vous voulez enlever les draps Ah ben oui, mais on a eu des rapports. Et alors Il n'y a pas de souillure sur le drap en quoi ça peut gêner le fait de laisser ses draps Et vous avez des gens comme ça, par euh, par mauvaise compréhension de la religion, qui pensent qu'à chaque fois qu'ils ont un rapport, et, et, et c'est ça que, qui, qui provoque une gêne parfois chez la femme, ou souvent chez la femme plus que chez l'homme, qui dit non, moi je veux pas de relation parce que je veux pas avoir la contrainte à la fois de faire mes grandes ablutions, bon ça c'est obligatoire, elle n'a pas le choix, même pour le mari aussi, mais en plus de se sentir obligé de nettoyer euh, les draps ou la couverture. Il y en a même, ils vont jusqu'à laver la couverture, alors que la couverture, elle n'a même pas été affectée par, la, par quoi que ce soit. De toute façon, même, même les, les draps, c'est pareil. Même si dans le drap, il reste une tâche, euh, par exemple... Euh, des... Là,
0: aujourd'hui, c'est la fête. Ah ouais, hein. C'est Là, là c'est la, la fête. Là, c'est high level. Hein. Là, là, vous et je... Écoutez. Philippe, non, si, moi, je, si, gâteux, euh, si ouais. je
1: répète, un drap, un vêtement, s'il a été souillé par quelque chose qui est sorti de votre corps, euh, par exemple, que ça soit même euh, du sang, euh, ou de l'urine, ou du sperme, eh bien, euh, ou bien d'un liquide, euh, je ne sais pas moi, euh, qui sort du corps de l'homme, et eh bien qu'il a été, euh, et qui sèche, et qui est totalement sec, et eh bien cela le rend euh, peut-être encore sale, mais pas impur. C'est ça qu'il faut tu vois comprendre, c'est ce la, règle. Faut, ça, la faut, règle. Il faut ouais. bien faire le dessin entre ce qui est sale et ce qui est impur. C'est-à-dire ce qui est impur ne va pas m'empêcher de faire ma prière, d'accomplir ma prière. J'ai un slip, par exemple, qui a été souillé avec quelque chose qui restait après une relation intime. C'est sale, mais ce n'est pas impur. Je, je le nettoie comme je peux, mais après, ou, euh, ou, ou qu'il sèche, par exemple, qu'il a séché euh, dans mes vêtements, eh bien cela n'exige pas le fait d'aller refaire ces, je ne sais pas moi, quelque chose, ou de, ou de le changer, par exemple, le vêtement, ou d'aller le laver avec de l'eau. S'il est totalement sec, il devient pur mais pas propre. Il peut rester sale mais pas propre. Mais non. pas mais pas impur.
0: Bien, alors si vous avez des questions à poser des précisions à demander à l'imam Abdelali, très en forme ce matin, vous appelez le 01 53 48 3000 mm. 01 53 48 3000, c'est l'islam au présent, on parle de la purification jusqu'à 11h. L'islam au présent revient dans un instant. FM, 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon on parle de la purification avec l'imam Abdelali ce matin c'est l'islam au présent jusqu'à 11h j'ai vu que vous, vous entraîniez pour faire vos émissions en anglais imam Abdelali. je crois que Yes qu uh, a...
1: because uh, you don't uh, oui bon je pense uh, no, que you, canard... you must to not dirty your uh, your uh, No underwear your body your body Votre no, your underwear your body
0: OK bon 0153483000, Si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, on a Aïcha qui nous a rejoint. Imam Abdelali, bienvenue Aïcha.
1: Bonjour, monsieur. Merci, monsieur Salam alaikum wa rahmatullahi wa Salam alaikum إيه عندها
2: ديزلينغلا
1: دي كو عندها دي كو دي تتشدد مدة عندها شنوق وإيش عندها عنده لند إللي لند خدت ويفهمت هي تشد وتزيد مازال عند ت ت تدي عن منك ما كتلحق عندها حقو الباب يعني سقي لا بات تروح تطلب ما ما فيها وله إذا كان مدخل تحق قليل Bon, euh, euh, le problème, Absolument. madame, il faut que je traduis en français. Écoutez, attends, on va d'abord expliquer ce qu'on dit là. Il y a une dame d'un certain âge qui est âgée, donc, touche une retraite euh, insuffisante et qui, euh, donc, de ce fait, est obligée d'aller euh, toquer à la porte des organisations humanitaires qui proposent euh, des, euh, de la nourriture. des voilà. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça ou non? Ben, je lui dis oui, bien sûr, elle a le droit, c'est si à partir du moment où est-ce que son salaire euh, ne suffit pas à ses besoins mensuels. Mm -hmm. Donc, si son salaire mensuel n'est pas suffisant pour rejoindre les deux bouts, elle va compléter ses besoins dans une organisation qui va lui proposer des denrées alimentaires, des pâtes, du riz, etc. Pourquoi pas Alors, comme ailleurs,
2: que
1: que Mmh. ouais euh, j'avais elle a dit que euh, la dernière fois que celui qui j'avais dit que celui qui demandait sans avoir besoin le, le jour de la résurrection il serait ressuscité avec euh, ouais, euh, le visage euh, la peau du visage sur les os c'est-à-dire euh, voilà qu'elle n'a plus de chair sur la mmh. peau sur le visage c'est vrai que c'est un hadith authentique qui a dit ça et là on n'est pas dans ce cas-là on est dans un cas où vous dites que cette femme là elle est dans le besoin n'arrive pas à joindre les deux bouts donc quand elle va chercher des denrées alimentaires euh, dans ces or, ces organismes-là, elle le fait parce qu'elle est dans le besoin et non pas dans une démarche de cupidité, d'accumuler, de, de on va dire d'emmagasiner euh, au détriment des nécessités ouais, Elle
0: prend rien à personne en fait. Elle
1: prend rien à personne. Elle prend ce qu'elle a besoin. Si maintenant elle dépasse ses prérogatives, elle est dans une démarche euh, alors qu'elle sait qu'elle a encore de l'argent pour acheter et au lieu d'aller acheter avec son argent, elle va euh, dans ces organisations humanitaires. Euh, des aides alimentaires, etc., et eh bien là, effectivement, elle euh, euh, n'a pas le droit de le faire. On ne peut pas faire la manche, on ne peut pas mendier alors qu'on n'est on est pas dans le besoin. C est, c est... Et celui qui, est, qui sait que la personne qui mendie, et eh bien, euh, n'est pas dans le besoin, elle ne doit pas lui donner l'argent. Euh... Je citerai des exemples hein, de, de gens qui font de la mendicité euh, au feu rouge, etc. Certains hein, mendiants ne sont pas des mendiants. Ce sont des, euh, des organisations structurées qui euh, positionnent des personnes, des enfants, etc. et qui font la manche et ça devient carrément une activité professionnelle. Ça, bien entendu, euh, l'islam ne, ne le tolère pas et considère ça comme étant particulièrement détestable puisque ces gens-là, qui ne sont pas dans le besoin, qui peuvent travailler, qui peuvent assumer leurs besoins, eh bien prennent l'argent des nécessiteux. Ça devrait être la part des nécessiteux. Voilà. Qu'est-ce que Merde. je dois dire Rien, je dois lui dire. Tranquille, elle a dit que Parce que c'est elle qui m'a demandé de poser bah oui, je dois lui dire. Je dois Vous prenez qu ce que vous avez besoin. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous avez déjà une bouteille d'huile à la maison. Ça suffit pour oui. faire le mois. Pourquoi tu vas chercher une deuxième bouteille d'huile non, oui. la bouteille d'huile vous la donnez à un autre pauvre pas moi moi j'ai oui. pas besoin la gourmandise voilà il faut voilà c'est la cupidité on n'est plus dans la gourmandise oui. là on est dans la, dans la, oui. dans, le, dans, le oui. dans le dans le
0: merci Aïcha Nazia est avec nous au 01 53 48 3000 Imam Abdelali Nazia bonjour oui salam alaykoum wa alaykoum au
1: salam au voilà c'est ça donc euh,
2: moi ça veut dire intègre ah ben bah c'est très bien, ça fait plaisir. L'intégrité <rire>
1: al-Nazaha.
2: Inch'Allah qu'on soit, qu soit ainsi, inch'Allah. On, inchallah. On, on de, en tout cas, on s'attache à l'être tous les jours, inch'Allah. inchallah. inchallah. Uh, voilà, et faire la Sabah quand on, quand on y prend.
1: Inch'Allah, alaykal madame. <rire>
2: Alhamdulillah. Voilà, donc moi ça fait des années, des années, des années que je traîne avec ce problème et je n'ai jamais pu poser la question à mon frère qui pourtant est bien placé puisqu'il est recteur d'une mosquée. Donc je traînais le nom. Alors, c'est que j'ai eu une descente d'organes suite à un accouchement très, 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 très difficile. Où j'ai été abandonnée par toute l'équipe parce que je portais le hijab et que je refusais que les hommes rentrent dans ma chambre. Ça, c'est une un aparté. Donc, Dieu m'a donné quand même cette maladie. Et donc, lorsque je, je fais la prière, je fais attention, donc à me purifier, à regarder, à vérifier si je peux m'approcher de la prière après mes ablutions, avant mes ablutions, bien sûr, déjà etc. Qui est à changer, mes vêtements, si ça, si ça, si ça nécessite. Mmh. Euh, voilà. Mais pendant la prière. Ou après, vous vérifiez, vous dites tiens, il y a eu une impureté. Est-ce que on doit annuler la prière, ou est-ce qu'elle est, qu est valable, ou est-ce qu'on la termine et on la reprend après comme une radin Ça, n'ai jamais su. Alors. Pendant euh, des années, j'ai vu qu'avec ça, sans
1: savoir vous, voilà. vous, Alors, je vais vous répondre et vous allez enfin vous débarrasser de cette ignorance qui vous euh, qui vous euh, tourmente. On en parle 50, de. quand
2: c'est une maladie Je ne sais pas. Voilà. Voilà,
1: ça, exactement. Ça. Vous avez bien dit le terme qui va débuter la réponse. La réponse, c'est que on parle de maladie qu'on appelle l'incontinence. C'est une incontinence. Il y a ça, des ça gens qui peuvent avoir une incontinence à cause de, de problèmes euh, internes, le vieille, leur corps. Hein, ça oui, peut être, ça. La vieillesse, ça peut être beaucoup d'autres beaucoup raisons. Hein. Problèmes oui. musculaires, etc. Euh, et donc, euh, euh, il y a un chapitre dans le droit musulman qu'on appelle euh, oui, le fait d'avoir oui. des impuretés liées à une, oui, oui. une une incontinence en français ça s'appelle l'incontinence eh bien il est il est très simple les, les savants disent que il faut que cette personne là fasse sa toilette intime ce qu'on appelle l'istinja oui. ensuite elle met des euh, moyens de protection oui. euh, des 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 euh, ce qu'on appelle les lingettes etc ensuite euh, qu'elle fasse ses ablutions et, et ensuite elle fait sa prière et si hum. pendant la prière elle voilà. ressent et elle sent qu'il y a une impureté Mm. Qui vient de sortir son corps, elle n'en tient pas compte. Mm. Elle n'en tient pas compte. Sa prière est totalement trouble, est
2: valable. Oh, ça Et ça, c'est l'unanimité
1: on... des savants. Elle continue sa prière sans se soucier de ce qui se passe. Elle n'est pas invalidée. Nullement. Sa prière est totalement valable à 100%. Par contre, elle pourra même faire une prière sur-rérogatoire. Elle pourra faire même lire, pourra lire le Coran. Elle, faire... elle a les, ce qu'on appelle elle a les ablutions. C'est-à-dire, c'est. Jusqu'à la prochaine prière obligatoire. Ah ben bah ça me rassure. Quand la prière, que prochaine que... prière obligatoire là, elle fait, refait ses, sa toilette, oui. elle se nettoie, elle fait ses, ses ablutions et elle prie. Mm. Et oui. ainsi de suite. D'accord. Oh bah écoutez, ça me
2: rassure parce que franchement ça bon. va toujours poser
1: le problème. Et j'ai bah eu non. un doute. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dieu n'impose oui, à quiconque ce qu'il qu est sûr, capable de faire.
2: C'est tellement important. Oui, oui, je sais bien, c'est pour ça qu'on l'a choisi comme sujet aujourd'hui.
1: La purification est indispensable. Et effectivement, les souillures qui sortent de votre corps humain par les parties intimes sont des impuretés qui doivent être nettoyées. Mais quand on parle d'incontinence, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Oui, oui, oui. Vous avez raison. Et je vous dis ça, à vous et toutes les personnes qui sont concernées comme vous, et notamment les personnes âgées, nous disons, si même une personne très âgée n'arrive même pas à se nettoyer les parties intimes, eh bien, elle continue à considérer qu'elle est en état de purification. Et si vraiment, qui compte. Voilà. Et, 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 puis, et, et puis et puis et puis, il y a aussi une solution cas. pour ces personnes très âgées qui peuvent oui. une mobilité très réduite, c'est oui. de, de faire de pratiquer le T.M. c'est-à-dire d'avoir un caillou à côté de à côté d'eux, à prendre de demander à quelqu'un de la famille qui leur apporte un caillou, oui. un caillou de préférence rond, marbré ou enfin un
2: galet par rond, exemple.
1: voilà un objet mmh. naturel, c'est-à-dire quelque mmh. chose de naturel. Elle mmh. pose sa main dessus. Euh, elle se nettoie elle se frotte le visage avec et ensuite elle se frotte les mains jusqu'au poignet Un avec fois, fois et fois, voilà non une fois une fois, ah, une fois une fois ça s'appelle oui, euh, la toilette sèche la
2: la
1: une fois le visage, une fois la main jusqu'au poignet al-baraka Bon, il y a d'autres écoles qui va qui parlent jusqu'au coude. Donc je veux pas que quelqu'un il m'appelle Oui, mais il y a des ulama qui disent qu'au coude." Oui, je sais bien qu'il y a deux enfin, avis. Une
2: question de et de, et de, voilà, a, de, de alors
1: trot, nous l'école maliquite, c'est jusqu'au poignet. On
2: va pas rentrer dans tous ces détails. Tout à fait.
1: Dans mais notre école à nous considère que c'est seulement jusqu'au poignet. D'accord. Donc on, ouais. est, on, 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 on essuie on les mains jusqu'au hum. poignet. Une ah, fois, non, voilà, on pas. met mmh. tout, tout hein, le dos, le, la, la, la paume et le dos oh, de oui, la main, oui. et les doigts entre les doigts, etc. Et après, Allahu Akbar, et on débute sa prière. Très bien,
2: d'accord. une deuxième question qui est plus intime euh, euh, concernant un mariage que j'ai fait euh, en duo vidéo par, euh, à distance, en présence Enfin, ma mère étant pas témoin, mais elle était consentante. Moi, je suis âgée quand même, j'ai quand même une maman plus âgée que moi. Donc, euh, et que cette personne a menti dans en long en large par rapport à sa situation, est-ce que le contrat peut être annulé comme ça
1: Vous avez fait un mariage. Alors, jamais, Attends, je... ah, alors attendez, attendez. Là, vous, vous mélangez fait... deux ah, choses. Vous avez fait un mariage vidéo. Oui, oui c'est-à-dire que elle a, euh, le, le tuteur, le, oui, le tout tuteur tout légal, qui ne pouvait pas se déplacer jusqu'à 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 la cérémonie religieuse, la Fatiha... C'est lui-même
2: lui qui m'a représenté, mais je suis âgé. Hein, je suis une personne âgée.
1: Mais Madame, ça change rien. D'abord, bah, attendez, porté, attendez, attendez madame, -mère, on
2: pas vous avez évoqué, de...
1: vous avez évoqué trois non. choses qui, nous, qui ne nous servent à rien. Oui. Le fait que votre mère soit consentante, avec tout le respect qu'on a pour maman, on non, lui fait des câlins. Laissez-moi terminer tout. madame. Oui. <rire> oui. Première chose, le fait, vous avez dit que votre mère était consentante. Le consentement ou non de la maman ne, ne nous sert à rien, même si on a beaucoup d'estime et de respect vis-à-vis -vis de la maman. C'est bon, le pourquoi parce qu'elle n'est pas tuteur légal. Ah, hein le tuteur légal doit être forcément un mâle, un masculin, un homme. C'est son papa. S'il n'y a pas son papa, il y a son frère. Euh, ou quelqu'un qui est mandaté par son père. Un homme qui est mandaté par son père ou par son frère. Si euh, le papa dit non, moi je veux pas être mandaté, je veux faire directement euh, via, euh, via le, la vidéo, c'est-à-dire euh, WhatsApp, tu sais, les, les vidéoconférences, euh, euh, etc. Euh, eh bien oui, il n'y a pas de souci. Les savants euh, considèrent qu'à partir du moment où on a la certitude qu'il n'y a pas de tromperie et que tout le monde est, euh, reconnaît bien la personne dans la vidéo, que c'est bien lui, eh bien, on peut célébrer un mariage religieux par le biais euh, d'un consentement prononcé par le tuteur légal euh, via une, une vidéo WhatsApp, etc. Mais en principe, hein, je, je, je rappelle une chose, hein, que le mariage, c'est un acte d'abord civil, c'est un acte social, pas un acte religieux. Donc, en principe, ça doit se faire devant un État civil. Un mariage, c'est d'abord devant un État civil. L'état civil, c'est la mairie. En France, c'est la mairie. Donc, on doit aller à la mairie.
2: Après le mariage religieux, disons, entre guillemets, j'ai exigé de faire un mariage civil. Euh, il était, il était, il était question de le faire. Hein. Mais bah, vu le confinement, vu la distance, vu tout ça, c'est pas possible. Mais quand c'était possible et que j'ai
1: décidé de normalement, de le mariage civil doit être préalable au mariage religieux.
2: Rendez-vous, oui, avant, avant de mon temps, c'était pas
1: comme ça. Avant ça, ça le mariage passé, religieux, des vous, des vous devez célébrer le mariage à cause civil.
2: De, à cause des abus, je sais que c'est arrivé après. Mais dans mon temps, ça s'est pas passé
1: comme ça. Ça voilà. Très, Richard. Euh, vous voilà. avez fait Donc, la fatiha. Je considère quand même que si quelqu'un a fait la fatiha et qu'il a consommé son, son mariage, il voilà. n'est pas, pas dans la fornication comme le, le prétend certains. Euh, C'est complètement absurde. Oui. Euh, Alors, il n'y a pas eu de ne... consommation parce qu'on est resté à distance. <rire> Mais euh, quand j'ai découvert qu'on ne
2: pouvait pas faire le contrat civil à l'ambassade, etc., j'ai dit, à hein, lit sur roche. Et là, j'ai découvert qu'il euh, y avait mensonge sur mensonge. Donc, au <rire> le contrat est-ce qu'il est, qu est nul et non avenu. Non,
1: non, non, il n'est pas nul. Il n'est pas bah, nul. Moi, je veux l'annuler. Bah vous voulez la à ce moment-là, vous, vous des faites des une demande. L'imam, l'imam qui vous a marié, doit interpeller le mari pour lui demander de vous répudier, de vous de prononcer le talar. S'il refuse, et puis qu'il y a constat d'abandon du couple, qu'il n'y a pas de vie commune et que Monsieur n'assume pas ses obligations conjugales, eh bien le l'imam le, le, va ce qu'on appelle. Okay,
2: ben Laissez-moi terminer
1: ma phrase le au plus. moins. après vous parler. Vous avez un talent à couper la parole aux gens, c'est incroyable. Non, non, vous ne comprenez pas ma Après, bon, alors, quand bon, Je pas, alors ça va, d'accord. Okay. Je dis que si l'imam, ensuite, euh, dans ce cas-là, euh, interpelle la personne pour lui dire « talak martak », parce que « lui il dit « non, je ne veux pas talak à ce moment-là, l'imam euh, annule le mariage, il fait ce qu'on appelle une annulation de mariage, « fasqh zawaj ». Voilà, c'est l'imam qui va prononcer le talaq à la place du mari s'il si lui refuse de le faire. Mais faut il faut d'abord qu'il lui demande.
2: Qui doit le demander
1: L'imam demande, euh, l'imam ou bien le tuteur légal.
2: C'est moi qui le demande, c'est
1: pas l'imam. Oui, qui... mais c'est quelqu'un qui va le faire pour vous, il va le demander pour vous. C'est ça que je, je veux dire. Pas, je, ne pas, je ne connais pas cet imam, comment voulez-vous que je le contacte euh, ah ben, y a, y a Il y a, y a des imams, il y a d'autres imams en France, il n'y en a pas que. Je connais son nom, qu parce que dans le contrat il y a son nom qu'on
2: m'a envoyé, mais
1: je ah, ne pourquoi, connais pas. Ah pourquoi vous avez écrit un texte vous sûr, avez écrit un, un, un contrat Ah, en Algérie
2: ah, C'est hmm. -ce parce que le confinement n'a pas permis le voyage. Donc Attendez, vous êtes marié civilement aussi en Algérie
1: Non, quand j'ai demandé le mariage civil... Mais vous savez qu'en Algérie, passé. les mariages religieux qui ne sont pas précédés d'un mariage je civil sais. sont interdits. Comment est-ce que cet oui, imam il a pu vous écrire France, un France, acte un acte oui. civil, un acte religieux alors qu'il n'y avait pas encore d'acte civil Monsieur, à la mairie Monsieur l'Imam, euh, oui oui les conditions du confinement et du
2: Covid sont très particulières, avec à particularité et à exception.
1: Mais même, il n'y a pas, pas d'exception de non, Madame, en Algérie, il n'y a pas d'exception Non, 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 je suis désolé madame. La loi la algérienne s'applique Il
2: n'était en... pas possible de faire le contrat, c'était pas possible D'aller à la mairie,
1: de faire un, un, un acte civil c'était pas possible
2: non, je, coincée, je suis coincé en France, il est là-bas, personne ne pouvait voyager, il n'y avait pas de possibilité...
1: Mais madame, vous savez qu'en Algérie, euh, je sais moi, que quand vous allez à la mairie, vous pouvez mandater quelqu'un, vous pouvez lui donner un mandat pour célébrer un mariage civil, il n'y a pas de problème. C'est
2: très bien, c'est ce que j'ai fait, mais la personne a refusé d'y aller. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette personne qui refuse d'y aller, la personne
1: concernée Eh ah bien, vous ne faites pas de mariage, vous dites... Oh m'abrite. Ma oui, mais ça a
2: été fait, c'est après Apostolique que ça s'est passé. Donc, ce da... que voulez-vous que ça se passe puisque y a le consentement de toutes les parties, dont l'imam. De faire, de faire
1: ainsi de procéder comme ça okay. vu Mais les
2: conditions exceptionnelles
1: je, je, donc à ce moment là je viens de vous dire vous demandez à un imam de prendre connaissance de oui. votre document c'est ce euh, que
2: j'ai fait en France et ouais. l'imam a dit c'est nul et en avenue les termes du contrat ne sont pas respectés euh, il ne donne plus signe de vie donc, euh, voilà. Même
1: voilà. Eh ben donc voilà vo et ben donc c'est voilà c'est l'imam l'imam a annulé l'imam a annulé, ça, hein, a annulé voilà. votre mariage c'est bon c'est bon il a annulé votre mariage il a il a constaté après enquête et vérification que le mari ne, ne respectant pas les, les, les conditions les, conditions, moi, les, oui. les règles mmh. du mariage eh bien mmh. il est en droit de faire annuler le mariage qu'on appelle en arabe Zawaj. Voilà, donc
2: c'est le même de France qui a fait, qui a décidé de le faire, et je voulais, comme il était très jeune, et que je voulais avoir un deuxième avis, je voulais être sûr que ce
1: soit. Mais attendez, France. Madame, juste une chose là-bas. Vous avez dit qu'en en Algérie, il y a quand même vos parents là-bas, votre famille.
2: Non, toute ma famille est ici, Monsieur. Vous Voyez bien, je suis francophone, je suis presque née en France. Ça fait à, à,
1: attendez, ans attendez. Et lui, France. et lui, il est là-bas, c'est ça.
2: Et il est là-bas, on s'est connu comme ça, euh, par, à distance, comme ça, par présentation, intermédiaire, mais on s'est échangé pendant longtemps, et c'est comme ça qu'on a, on a décidé pour gagner du temps, voilà, pour, pour se dire déjà, on peut déjà se rencontrer tranquillement. Là, voilà. Vous
1: annulez le mariage, vous savez.
2: Voilà, c'est mmh. ça. Donc je bon. suis tranquille euh, donc par rapport à l'imam a déclaré que j'étais. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. On veut que parce que l'imam va constater, le...
1: il, va, il va constater, normalement, écoutez, la, la procédure c'est quoi C'est que l'imam doit d'abord essayer, de, de essayer, je dis bien essayer de joindre le mari. Oui. pour lui dire euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es pas avec ta femme. S'il explique que voilà, moi je peux pas ou je ne veux pas, je ne peux pas ou je ne veux, je ne veux pas, mmh. ah, de toute façon, ça ne sont pas des, des, des raisons valables, mmh. euh, même s'il dit que je ne peux pas, ben bah, oui, tu ne peux pas à ce moment-là, pourquoi tu te maries Donc l'imam va procéder à une annulation du mariage. Mmh. Mais il, peut, il doit, il doit lui, quand même lui poser la question, est-ce que tu acceptes de répudier ta oui, femme
2: mais pas écouté il est injoignable on ne peut ah. plus le joindre il faudrait y aller c'est pas possible voilà moi je peux pas y aller lui non plus il n'a même... il 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 pas, pas de il a
1: téléphone pas il n'a pas de famille
2: il ne répond pas justement c'est ça le hic c'est que tous les, télé, les téléphones et les contacts qu'on m'a donné ne sont pas bons justement de la famille
1: aucun, voilà. donc aucun membre de sa famille. De, en long et en large. D'accord. Vous êtes une femme libre. Vous pouvez vous remarier. Ouais. Si l'imam a, a considéré non, que...
2: pour me remarier, c'est pour être libérée, c'est tout. Hein, bah, là, vous êtes libérée, bah, on va dire ça, que vous êtes libérée. Quand on a eu une, <rire> une expérience comme ça. Ça fait là, combien de là, temps bah, que... C'était c'était il y a
1: combien de temps, cette histoire-là bah,
2: C'était pendant le Covid l'année dernière. Hein. Enfin, Non, c'est cette, cette année, pendant le confinement, cette année. Pourquoi je Madame, vous pouvez
1: me donner un, combien de mois ça fait, cette histoire
2: euh, ça va faire oui, bien sûr. Alors donc on va mettre mars, mars,
1: avril. Donc mars l'année dernière, mars l'année dernière. Cette
2: année de cette année juillet août. Ah d'accord, donc ça
1: fait à peu, peu près six mois. Six mois d'accord. C'est bon, vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Voilà,
2: d'accord. Il n'y a Barak pas de problème. C'est que merci quel bar d'accord. Vous, vous avoir un petit peu bousculé. Non, mais pas de bousculé. De votre ah, réponse. Ben, ben. Et bonne continuation et merci pour ce que vous faites Baraklof
0: Eco, merci que. Merci Nazia. Ah voilà. Donc je n'avais pas fait attention. Mais à que... non, mais je sais, je vous fais des signes affreux, ah, mais vous êtes tellement captivé dans votre ouais. conversation avec Nazia que. Ah, vous avez été emporté, Imam Abdelali. Si oui, vous va, avez des va, questions va, va. à poser à l'Imam Abdelali Mamoun, 0153 48 3000. On parle de la purification ce matin jusqu'à 11h. L'islam au présent revient dans un instant. Deux FM, 10h, 11h, L'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, c'est l'islam au présent tous les samedis de 10h à 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. On parle de purification, Imam Abdelali. Alors, on a parlé de la purification de son corps, mais on peut purifier également son âme, ses biens et son
1: cœur. Oui, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire purifier son âme Purifier son âme, c'est ce qu'on appelle en arabe Tazkiyatun Nafs. Euh, le prophète faisait des invocations il disait Allahumma atina wa anta khayru man oh mon dieu accorde à mon âme euh, sa piété et purifie-la euh, mm. car tu es celui qui est le meilleur qui le meilleur qui peut purifier mon âme le, le, le plus à même à purifier mon âme anta khayru man donc le taskiya donc c'est le terme qui là n'est plus tahara mais quand on traduit le mot zakat zakat le mal c'est la purification la purification, le mot
0: purificatrice, non Voilà, mais ouais. la
1: zakat, ouais. en arabe, euh, d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire la ouais. définition étymologique du terme zakat, ça veut dire purification. Un tazkia, ça veut dire purifier quelque chose, mm -hmm. hein, le nettoyer, puisqu'on purifie son argent, par exemple, en, en s'acquittant mm -hmm. de la zakat. Le, donc la zakat est une qui de, de l'argent Prends de leur argent une sadaqa dit Dieu dans le Coran Tu purifieras leur argent et grâce à cette zakat Donc la zakat est une purification des biens hein, Donc on, se, on purifie notre nos biens en s'acquittant de la zakat ou, ça, veut, ça ça purifie aussi le jeûne le, le jeûne oui. oui, tu parles de zakat el-fatr. C'est ce... zakat aussi, oui. Tout à fait. On va purifier notre jeûne. Mmh. On va, donc, euh, euh, toutes les petites erreurs qu'on a pu commettre pendant le ramadan et puis de manière à ce que quand on, notre jeûne va être élevé au ciel, il arrivera purifié purifier grâce à la zakat el-fatr. Donc, zakat el-fatr va purifier. Tu as raison, Philippe. C'est très pertinent ce que tu dis. Hein. La purification du jeûne par la zakat, par la zakat el-fatr, la purification de nos capitaux par zakat el-mal, on purifie notre argent, nos capitaux avec ça, mais aussi on purifie notre cœur par le teski. Alors, comment on purifie notre, notre âme euh, Eh bien, c'est la purification de, de toutes les impuretés spirituelles. Mmh. Quelles sont les impuretés spirituelles C'est-à-dire les vices, c'est-à-dire la haine, l'hypocrisie, l'orgueil, l'autosuffisance... Euh, l'arrogance euh, je sais pas moi euh, le, 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 le hasad aussi la, 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 la mauvaise jalousie souhaiter le mal à son frère tout ça ce sont des vices du cœur des vices des vices de l'âme qu'il faut purifier et pour cela il faut donc euh, multiplier les, les, les noblesses, euh, les, les, les actes d'adoration dans lequel on va implorer Allah razegel de nous débarrasser de ces vices hein, euh, on va faire des invocations on va faire des prières, on va choisir aussi l'endroit euh, et le moment le plus approprié pour purifier notre notre cœur, notre âme. un hein, Dieu dans le Coran, il parle de la mosquée par exemple. Hein, il dit par exemple « La masjidun aussi ala taqwa min awwal yawmin » Une mosquée qui a été fondée la première fois pour euh, y accomplir la piété, pour y, on va dire, euh, euh, cultiver la piété. « Ahakku an ma fille Et plus à même, en droit d'être fréquenté. C'est-à-dire le prophète, Dieu lui dit, tu dois fréquenter les mosquées qui ont été fondées pour promouvoir la piété, pas ceux des, des hypocrites qui, qui construisent des mosquées pour, pour susciter la zizanie la discorde. Et je citerai un exemple, quelqu'un qui construit une mosquée à côté d'une autre mosquée, pour moi, il n'est pas, 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 pas sincère. Normalement, il devrait agrandir la même mosquée, mais pas construire une autre mosquée à côté d'une mosquée. C'est 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 promouvoir la division, c'est susciter la division chez la chez les membres du, de la communauté des croyants. Donc moi euh, là, moi je considère comme illicite, comme interdit le fait de construire une mosquée à côté d'une autre mosquée. On doit agrandir la même mosquée. Ah oui, mais c'est pas nous qui dirigeons, nous voulons pouvoir euh, diriger notre mosquée euh, à eux leur mosquée. Mais non, mais les mosquées sont pas à toi. Les mosquées sont à Dieu, dit dans le Coran Donc ça c'est une petite parenthèse Mais pour revenir à notre purification Cité dans le Coran euh, L'endroit qui va être favorable, c'est la mosquée Il dit donc à la suite de ce verset subhanahu wa Taala, Dieu dans le Coran, il dit Il y a en son sein, c'est-à-dire au sein des mosquées Des hommes qui veulent se purifier et Dieu aime les hommes et les personnes qui cherchent à se purifier. Donc la mosquée est propice à la purification de la même manière que le hammam par exemple, ou la salle de bain est propice à la purification du corps. Eh bien la mosquée est propice à la purification de l'âme et du cœur. Donc il y a des endroits propices, euh, notamment par exemple les lieux saints, la Mecque, euh, est un endroit encore plus à même euh, propice à la purification du, du de l'âme. Souvent, des gens disent oh, « Non, mais moi, j'arrive pas, je suis en France, je suis dans un environnement des couffards, etc. » Un environnement qui est totalement hostile à l'islam, etc. On entend partout euh, des émours, des je pas qui. Bon, ça, c'est une petite parenthèse euh, rigolote, mais bon, on va dire c'est c'est en même temps malheureux ce qui se passe en France, mais bon. Voilà. Euh, aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui de de, de, de de vouloir sereinement euh, fructifier sa foi et, et vivre sa foi. On est constamment, euh, euh, on va dire, assimilé euh, à, à, à de l'extrémisme. Alors que il faut faire le distinguo entre quelqu'un de pratiquant et, et quelqu'un d'extrémiste. Les extrémistes ne sont pas forcément pratiquants et les pratiquants ne sont pas forcément des extrémistes. La pratique rigoureuse de la religion n'est pas une forme, c'est une forme d'extrémisme. De, euh, quand un certain ministre parlait de tabac, vous savez, la la le tabac qui est c'est la trace de la prosternation sur le nez comme étant un signe d'extrémisme, c'est tout simplement ridicule, c'est tout simplement lamentable et, et, et simpliste et, et réducteur que de que de réduire l'extrémisme à une pratique rigoureuse de l'islam. Quelqu'un qui se prosterne beaucoup n'est pas forcément, au contraire, il est censé être en, imprégné encore plus d'humilité, de, de bonté, de générosité, faut, faut, faut d'altruisme. Enlever,
0: enlever le mot forcément d'ailleurs, voilà. ça n'a
1: rien à voir. Tout à fait, ça n'a rien à voir, c'est complètement absurde. C'est même, je dirais, euh, euh, puéril de sa part d'avoir tenu ce genre de, 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 de réflexion, euh, ouais, des signes d'extrémisme, de, de radicalisation. C'est peut
0: peut-être de la méconnaissance, tout simplement.
1: Je ne pense pas. Je pense que c'est de la feignantise intellectuelle, c'est de, de la paresse. Réduire euh, une, 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 une lutte contre le terrorisme à, à, à s'en prendre à ceux qui sont tout simplement des pratiquants assidus de leur, de leur prière. Eh bien c'est tout simplement scandaleux et euh, c'est de, de l'amalgame purement et simplement euh, je répète la, la, la pratique rigoureuse n'a rien à voir avec l'extrémisme on peut être très euh, rigoriste vis-à-vis -vis de soi-même, rigoureux avec soi-même et envers soi-même s'imposer des règles, s'imposer une pratique rigoureuse, on a le droit, mais on ne peut pas l'assimiler à de l'extrémisme, c'est totalement inadmissible, au contraire l'imam ne fait que ça encourager les gens à avoir de l'enthousiasme et de l'engouement à la pratique religieuse. Et toi, tu, tu vois, tu le transformes en extrémisme. Non, il s'agit pas de relou. Le relou, ça veut dire l'extrémisme, l'excès dans ce que... Euh, le rigorisme, c'est essayer de, de, de se rapprocher au plus du modèle du prophète bien-aimé Mohammed, ce qui est impossible, mais se rapprocher, tendre vers cette perfection qui était la personne du prophète Mohammed. Et euh, il, il avait lui aussi cette tabac, bon bah voilà, certains l'ont, certains l'ont pas Certains se prosternent sur des tapis Soyeux, euh, bien, bah, ils ont pas la trace D'autres, euh, ils, ils se prosternent Sur le marbre de la Mecque De, de l'esplanade de la mosquée Et bien ceux-là, effectivement, souvent vont avoir euh, Au bout d'un certain temps, une, une trace sur le front Mais ça, ça, ça ne veut rien dire voilà, donc, euh, voilà, je, je m'arrête.
0: Alors, on, on reviendra sur la question de la purification, hein, Imam Ali, parce qu'il y a encore beaucoup de, de questions qu'on n'a pas, qu pas abordées. Euh, alors, c'est le retour de la Omra, parce que c'est vrai que mmh. les Omra repartent. Euh, vous allez donc euh, ah, organiser oui, oui, vous-même oui. une omra bientôt hein, Imam au mois de
1: décembre les vacances de fin d'année les vacances de fin d'année donc c'est-à-dire Noël et jour de l'an donc du 21 ou 20, 20 ou 21 un départ de Paris Inch'Allah.
0: décembre donc
1: 21 décembre tout à fait 20 ou 21 décembre pour un retour le premier ou le 2 peut-être euh, ça dépend on est en train de finaliser le, 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 le package euh, mais voilà ceux qui souhaiteraient venir avec moi pour parfaire leur connaissance et surtout accomplir un pèlerinage euh, imprégnée de spiritualité où est-ce qu'elle trouvera les, les mots les, les bonnes paroles à prononcer alors qu'elle se trouvera devant la Kaaba elle se trouvera devant la tombe du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et bien toutes ces personnes là pourront euh, bénéficier d'un euh, d'un voyage spirituel de très grande qualité voilà ce que moi je vous propose, euh, en plus bien sûr de la prestation logistique qui sera au rendez-vous, l'hôtel 5 étoiles, euh, voilà, les, 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 le transport, et avec ma personne, moi-même je vous accompagne de A à Z, je pars avec vous deux de, de l'aéroport jusqu'à l'aéroport, de Roissy jusqu'à Roissy, on est ensemble, et ceux qui veulent venir, donc ils m'appellent au 06 29 25 35 00. Euh, vous me laissez un message si vous n'arrivez pas à me, à me joindre, vous laissez un message avec vos coordonnées, et je vous rappelle 06 29 25 35 00. Imam Abdelalion, on vous retrouve samedi prochain.
0: Et moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi avec Manuel Mariani pour Dessus de table, votre rendez-vous culinaire. Donc à tout à l'heure. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurrefm.